0: Olá meus amigos. esse podcast de hoje vai falar sobre a necessidade de se utilizar o um unidimensional na avaliação da valva mitral e na avaliação da valva órtica assim como na obtenção inicialmente do diâmetro linear do ato esquerdo. Nós sabemos que as novas diretrizes nos orientam a realizar as medidas do ventrículo esquerdo utilizando uma imagem bidimensional guiada através do eletrocardiograma. Nós sabemos que, ao se medir o ventrículo esquerdo, vamos obter três medidas diastólicas, o septo anterior na diástole, o diâmetro diastólico e a parede inferolateral em diástole, guiada através do eletrocardiograma, com a imagem longitudinal, valva mitral aberta, Vamos medir esses diâmetros diastólicos no momento onde eu tenho o início do QRS e a fase sistólica, o diâmetro sistólico, vamos medir no momento logo após o pico da onda T. Então, vejam que as medidas do ventrículo esquerdo elas são feitas de maneira linear, guiadas pelo 2D, pela grande facilidade que eu tenho de criar medidas perpendiculares ao eixo longo quando nós utilizamos o modo unidimensional nós temos uma grande dificuldade de colocar essas medidas registradas às vezes de maneira perpendicular ao eixo principal por isso que a nova diretriz incentiva a todos nós que realizemos as medidas utilizando a imagem bidimensional mas veja o unidimensional continua sendo uma ferramenta de grande importância no ecocardiograma, porque é a avaliação ecocardiográfica que possui a maior resolução temporal. Então vejam, ao se avaliar a válvula mitral, teremos informações importantes ao utilizar a técnica unidimensional. Reparem que ao modo M da válvula mitral, nós identificamos um ponto conhecido como ponto C que é o ponto onde a válvula mitral se fecha. Nesse momento, se interrompe a fase diastólica. O ponto D é o ponto que a válvula mitral se abre, iniciando agora a fase diastólica. Então, o segmento CD é o segmento que evidencia, através do modo M da válvula mitral, a fase sistólica do ciclo cardíaco. A partir do momento que a válvula abre, ou seja, o ponto D é inscrito, a onda E é desenhada. A onda E ela avalia a movimentação da cúspide anterior mitral na fase de enchimento rápido. E essa onda E ela quando é inscrita ela vai apresentar uma distância em comparação com o septo que nós vamos chamar de distância E essa distância E septo ela não deve ultrapassar em torno de 0,7 se ela ultrapassar 0,7, isso significa que a câmara ventricular esquerda aumentou de tamanho. Mas vejam, cuidado, porque a distância, excepto, do 0,7, nada tem a ver com disfunção ventricular. Patologias como a regurgitação mitral moderada ou grave, regurgitação aórtica moderada ou grave, e as patologias como a CIV e a persistência do canal arterial, podem aumentar a distância septo e a função ventricular é normal. Mas nós sabemos que a partir do momento que a distância septo ultrapassa 2 centímetros, existe não somente um crescimento da câmara, mas também uma disfunção sistólica desse ventrículo. E em situações que a distância septo é maior do que 2 centímetros, nós vamos estar de frente de uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 30%. Veja que logo depois da inscrição da onda E, existe uma tentativa da cúspide anterior de voltar ao equilíbrio, voltar ao ponto de abertura, que é nada mais do que a rampa EF. A rampa EF é uma rampa de importância na avaliação do relaxamento ventricular. Nós sabemos que essa rampa, quanto mais lenta, mais prejudicado o relaxamento se encontra. Então, essa rampa EF é importante na avaliação da doença hipertensiva, na avaliação da doença coronária, e lembrando que nos pacientes portadores de estenose mitral, essas rampas vão estar bastante diminuídas, geralmente com valores abaixo de 3 cm por segundo. Logo depois dessa rampa F inicia-se uma outra rampa importante também, que é a rampa de fechamento da valva mitral, a conhecida rampa AC. Essa rampa C ela não deve ultrapassar 25 cm por segundo. A partir do momento que essa rampa C se torna muito veloz, isso mostra que a válvula se fechar, é como se estalasse. Isso é muito comum na estenose mitral de etiologia reumática. Então, valores de rampa AC, acima de 35 cm por segundo ela evidencia a presença da fusão comissural, que é o um apanágio da doença estenótica de etiologia reumática. Vejam que também existe uma outra medida importante, que é a excursão CE. A excursão CE é uma medida linear que vai do ponto C até o pico da onda E. Isso vai avaliar a movimentação do aparato valvar mitral durante toda a sístole e na fase inicial, da diástole. Isso vai identificar a mobilidade da válvula. Isso pode ser utilizado para identificar um dos aspectos importantes do score de Wilkins que é a mobilidade valvar. Então vejam como a válvula mitral, estudada pelo modo unidimensional, ela pode nos dar importantes informações no contexto de doenças não somente da válvula mitral, mas também da função ventricular. Nós sabemos que quando esse segmento CD é ascendente lento, eu posso quase que afirmar que a função sistólica do ventrículo esquerdo é normal. A partir do momento que a rampa CD ela fica é, retificada, nós sabemos que a movimentação do anel mitral em direção à ponta quase não aconteceu. Isso é um marcador de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Então, nós devemos ter cuidado de utilizar sempre a função sistólica do ventrículo esquerdo visualizando também a movimentação do segmento CD ao corte unidimensional então nunca esqueçamos de utilizar com muito cuidado a técnica unidimensional na identificação da movimentação diastólica da válvula mitral e também na medida de ato esquerdo e aorta nós sabemos que existe uma orientação de se fazer as medidas de aorta e de ato esquerdo também através de medidas lineares. Porém, ao se realizar medidas de unidimensional e estivermos centralizados no meio da aorta e no meio do ato esquerdo, essa medida pode ser realizada. E lembrando que essa, essa medida de ato esquerdo e aorta vai gerar o que nós chamamos de uma relação ato esquerdo-aorta. Essa relação ato esquerdo-aorta pode identificar crescimentos importantes da câmara atrial esquerda e também da horta. Nós sabemos que a relação ato esquerdo à horta, quando ultrapassa 1.5, o ato esquerdo cresceu. Uma relação ato esquerdo à horta maior do que 1.8, há um importante aumento do ato esquerdo. Em situações onde a relação ato esquerdo à horta é menor do que 0.8, a horta cresceu. E valores abaixo de 0.5, há um crescimento importante da, da horta ascendente.